0: Gloria al Señor, qué bueno es Dios y estar en su casa para adorarlo, para bendecirlo El Santo es su nombre y grande es Él, amén Así que bienvenidos aquí a la casa del Señor, allá había un hermano, un muchacho nuevo, Eric Bienvenido, siéntete en la casa de Dios, amén La casa del Señor, gloria a Dios No sé si alguien más está por primera vez aquí, primera vez en la iglesia, en la familia de Jesús Nadie más, ustedes están primera vez acá también, no, ya han venido antes Segunda vez Dios los bendiga también, gloria al Señor, amén Vamos a pararnos y vamos a orar por la palabra de esta mañana en el nombre de Jesús Hemos estado enseñando el miércoles comencé una serie que se llama madurez espiritual eh, <coughs> Voy a mencionar algunas cosas que dije el miércoles esta mañana uh, Si creo no sé si lo grabaron, si lo grabaron hable con los hermanos ahí del, de media para que se lo den fue pues muy buena la enseñanza eh, y te puede llevar también la segunda. Creo que estas enseñanzas son muy, pero muy importantes para la iglesia. Amén. Cierro sus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús Señor, estamos predicando Señor acerca de la madurez espiritual, algo que tú has puesto en mi corazón, un sentir Señor, te pido Espíritu Santo que seas tú el que ministre la palabra, lleva en el nombre de Jesús esta semilla, el corazón de cada uno de los hermanos que están acá, que tengan entendimiento, abre los ojos de ese entendimiento para que sean Abiertos, aclarados De que necesitan crecer espiritualmente Todos y cada uno de los que estamos acá Porque en ti nunca se deja de crecer Señor, porque tú eres infinito Tú eres tan infinito A lo ancho, a lo alto A lo bajo, en todo sentido En el nombre de Jesús Señor Danos ese crecimiento en el nombre de Jesús Háblanos esta mañana y declaramos Victoria en el nombre de Jesús Amén y Amén Voy a apagar estas luces porque Escriban o tomen foto de, la, de estas características que voy a poner Las mencioné el día miércoles Mencionaba que esto es como una checklist O sea, usted tiene que escribirlas y anotarlos Para ver qué cosas están bien, qué cosas están mal en su vida Y anótenlo para, para ver si hay cosas que están trabajando O cosas que todavía no están trabajando Estas son Cosas que una persona inmadura espiritualmente tiene en su vida. Eh, vamos a terminar esta serie con cosas que un maduro espiritualmente ya tiene. Entonces usted puede compararse y ver qué cosas sí le están afectando, qué cosas sí realmente están llegando a su vida y qué cosas no están llegando a su vida. Amén. La primera, decíamos, los niños espiritualmente son como los bebés. Los bebés lloran. La primera, se quejan por todo. Cualquier cosa no les da de comer, no les da alguna cosa, empiezan a llorar. Lloran, la primera, así son los niños bebés y así son los niños espirituales, se quejan por todo. La segunda, demandan atención, los niños siempre están demandando atención, siempre buscan la manera de que ellos sean el centro de atracción. Si nadie les está poniendo atención, ellos hacen cualquier cosa porque lo pongan atención, para que lo vean, para llamar la atención. Así son también los niños espirituales Quieren que todo el mundo les ponga atención Ellos son el centro de, 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 de atención Son egocéntricos Y de alguna manera quieren que, 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 los, que les hablen Que siempre ellos estén en, 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 eh, eh, les pongan atención en todo La tres Hacen las cosas pequeñas, las hacen grandes Se ha fijado los niños que se pegan una heridita Y ni, ni sangre les sale ni nada Pero eso es una, la, la mayor tragedia que pudo haber uh, habido y así son los, los, los niños espirituales, o sea, cuando les pasa algo quieren que todo el mundo los atienda como que fueran, wow es lo máximo, se ahogan en un vaso de agua, la cuarta son impacientes, o sea no tienen paciencia, los niños así son, los niños cuando quieren algo lo quieren ya, no mañana empiezan a llorar y ya y ya y empiezan a decir Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero tal juguete y lo piden ya, ya son impacientes La impaciencia es no esperar en Dios para que Dios haga, ser paciente es esperar que Dios haga Como cuando el joven está esperando una esposa o un esposo los pacientes esperan Hasta que Dios les pone ese esposo Los que son maduros espiritualmente Pero las que no son pacientes Los que no son pacientes a Cuando pueden es el y ese es mí, el es mío Y después están que no saben Ni por dónde salir El 5, Son celosos, ¿Se ¿Sí ha fijado Los niños así son, son celosos No tienen a, Cualquier cosa que ellos vean Que quieren, como son egocéntricos Quieren que todo el mundo les ponga atención Ellos son celosos y me fijo Keylo, Keylo tal vez está por ahí jugando, si yo agarro a otro niño deja de jugar y ya llega donde mí Y ya empieza a llorar porque quiere que yo lo agarre a él Entonces son celosos los, ni los, los niños, igual los niños espirituales Sextos no se pueden controlar, no tienen dominio propio Se dejan llevar por las tentaciones, se dejan llevar por las emociones Toman sus decisiones en base a las emociones, en base a lo que sienten, son impulsivos. Te voy a decir una cosa, siempre que tomen decisiones impulsivamente va a haber consecuencias de esos impulsos que te dejan tomar esas decisiones y las consecuencias van a ser negativas. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. <coughs> Se ofenden fácilmente, dice la siete. Así son los niños, los niños cualquier cosita, no, no vaya a comer. No toque eso y, y empiezan a llorar, se ofenden cualquier cosita los ofende. Así son los niños espirituales. No se les puede hablar, no se les puede decir cualquier cosita y hay hermanos y hermanas. Ay pastor, yo nunca creí que me hubiera dicho eso. ¿Y qué le dije? Porque cualquier cosita los, los ofende. Uno ni se cuenta, se da, pero ya lo está ofendiendo. El ocho se pelean mucho. ¿Se fijan los niños? Cuando usted tiene niños o váyase allá atrás a meterse un ratito, se va a dar cuenta. Dos minutos pasan jugando, el ratito están peleando. Es una cuestión de pelear y pelear. Así son los niños espirituales. Son luchas, son peleas, cualquier cosa los ofende y a pelearse y maltratarse y después están abrazados como que nada. La nueve fantasean mucho. Los niños así son. Que mi esposa le decía el miércoles, le dio una pijama a Kaylo de Spider-Man y se la puso. Y cuando se la puso empezó a dispararle. Y ahí se paraba y ya, fíjese, le decía, Kaylo no, Spider-Man. no, Spider-Man. O sea, ya no es Kaylo ahora es Spider-Man. Así son los niños espirituales. O sea, dice la palabra que no pensemos de nosotros más, de nuestra medida de fe. O sea que Dios nos da Nos hace un llamado y debemos de ser humildes Con ese llamado, creerlo ese llamado Pero ser humildes con mansedumbre Para creer de acuerdo a la medida de fe Que Dios nos da, pero hay hermanos que Espiritualmente están bien niños Que ya se creen más que el pastor que estoy Aquí el pastor no sabe nada Luego El 10 no tienen Compromiso, así son los niños O sea, son irresponsables Denle un billete de 100 A sus niños y se va a dar cuenta Usted le da un billete así y cuando siente ya se perdió, no se va a dónde está. sí son los, los, los niños espirituales, nunca tienen compromiso. no Dicen ah hoy voy a servir, hoy, voy, hoy sí, hoy sí pastor, hoy voy a servir, yo voy a estar ahí. Ni llegan y si llegaron, llegaron una vez y no volvieron a llegar. La 11 la padecen de persecución. Yo les ponía el ejemplo de esto a los hermanos. Una hermana por ejemplo Viene todo el día, todo el tiempo viene de vestido. Un día se le ocurrió venir de pantalones. Cuando sale del IRE, todo el mundo habló de mí. Todo el mundo estaba pendiente. Mire se da cuenta cómo me critican? Nadie habló de ella, pero está. Porque padecen de persecución, que todo el mundo está pendiente. Todo es para ellos. Yo, 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 es que. Así son los niños. La, la última, las doce, son de doble ánimo. O sea, son inconstantes. Nunca terminan nada. Todo lo que comienza no lo pueden terminar. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser perseverantes. O sea, una de las características de una persona madura espiritualmente, se lo vamos a ver al final, es que somos perseverantes, somos maduros. Cuando comenzamos algo, perseveramos hasta que lo terminamos. Amén. Aunque sea difícil, aunque esté duro, aunque las cosas sean dificilísimas, hasta que lo terminamos somos constantes. Donde Dios nos llevó, ahí nos quedamos. Por eso es el problema de muchas iglesias. Todas las iglesias tienen niños espirituales, todas, y una más que otra, y la mayoría estamos tan llenas de niños espirituales. ¿Por qué? Porque no, 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 se, no son constantes, no son firmes, son de doble ánimo. Pero la, ese es el trabajo del pastor: el pastor es enseñar la palabra. Para que vayan creciendo, para que haya cambio en sus vidas Venir a la iglesia no es una emoción Venir a la iglesia no es venir a ¿qué, a qué voy a recibir Venir a la iglesia es para cambiar nuestra vida Para que haya un cambio de carácter en nosotros, amén Esta mañana quiero tocar un pasaje en la escritura Que es la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4, no lo voy a leer todo por razones de tiempo pero lo voy a señalar que es la parábola del sembrador. Dice la escritura que el sembrador salió a regar la semilla. Unas semillas cayeron a la orilla del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas, dice que cayeron entre las piedras y como no tenían suficiente raíz, se ahogaron y se murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos. Y los espinos la ahogaron Que eran los son los afanes de la vida El deseo de estar prosperando Entonces terminaron también ahogándose Y las últimas semillas cayeron en la tierra buena En buena tierra dice la palabra Y producieron frutos al 30, al 60 y al 100% Amén Entonces el Señor enseñó esta parábola Pero en medio de la parábola en el versículo 13 de Marcos Dice algo pero muy, muy revelador Dice en el versículo 3 Marcos capítulo 4, verso 13 Y les dijo No sabéis esta parábola ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Otra versión dice Si no entendés esta parábola No podés entender todas las demás parábolas Eso significa que esta parábola es la más importante de todas las parábolas Y por qué el Señor mencionó que teníamos que entender esta parábola La razón es que necesitamos entender esta parábola Es porque la parábola era la de la semilla Y la semilla es crecimiento El llamado de la iglesia además de evangelizar El llamado bíblico claro de la iglesia es hacer discípulos porque lo, el, el discipular es el que va a traer crecimiento para los hermanos. Billy Graham dijo estas palabras. Es uno de los ministerios más grandes mundialmente de evangelismo que existe. Y dijo estas palabras. Que el más del 80% de personas que se convierten no son cristianos. No son verdaderamente convertidos. ¿Por qué? Porque nunca crecieron en el evangelio. Escucharon la palabra pero el enemigo robó esa palabra, la palabra se ahoga, la palabra los, los termina saliendo de sus vidas. Entonces es importante que entendamos que necesitamos entender esta parábola, necesitamos entender qué es lo que el Señor habla acerca de la semilla para que nosotros también podamos crecer espiritualmente. Y mire lo que dice el verso 14 de ahí mismo, de Marcos capítulo 4, verso 14 dice el sembrador es el que siembra la palabra ¿Y quién es el sembrador? El predicador Nosotros somos predicadores La palabra dice que todos nosotros debemos de profetizar Cuando está hablando todos debemos de profetizar Está hablando de predicar la palabra Porque la palabra, la profecía segura Es la palabra de Dios Entonces nosotros, todos nosotros Tenemos que predicar la palabra de Dios Llevar la palabra de Dios Sembrar la semilla es una bendición que hayan predicadores, pero es una bendición más grande que el predicador también sea maestro en la palabra. Porque el predicador es el que proclama la palabra, pero cuando el predicador también es maestro, el maestro no solamente la, la proclama, sino que también hace que la palabra se entienda. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios, entendamos las la, la, la parábolas del Señor, entendamos lo que el Señor quiere revelarnos a nuestras vidas. Amén. Ahora, pero claramente dice de que la semilla cayó en la tierra. Ahora, los agricultores saben esto, que las semillas hay buenas y hay malas semillas y ellos escogen la mejor semilla para sembrar. Pero la palabra dice en primera de Pedro Dice claramente Que la en primera de Pedro 1.23 Que nosotros somos renacidos De la palabra de la semilla De la simiente incorruptible eso significa que la palabra de Dios es incorruptible. La palabra no es que buena y es mala. La palabra es la misma. Tiene el potencial de poder hacer crecer. No importa que tú seas negro, que seas blanco, que seas gordo, que seas flaco, que seas mujer, que seas hombre, que seas mexicano, que seas argentino. No importa donde la palabra de Dios cae, tiene el potencial de crecer. Pero de acuerdo a la parábola que el Señor nos enseña del sembrador. Existen diferentes tipos de tierra Eso significa que hay leyes espirituales Para que haya un crecimiento La palabra va a ser el efecto La palabra va a crecer Caiga donde caiga Pero si la tierra no está preparada Para guardar la semilla La semilla no va a producir Entonces qué importante Que nosotros entendamos Cómo está nuestra tierra Que si nuestra tierra está preparada para que cuando cae la semilla La semilla crezca y produzca Mira cómo Pedro también lo pone En el siguiente capítulo En primera de Pedro 2.2 Dice la palabra de Dios Eso significa De que nosotros tenemos que cambiar la tierra Mira lo que dice Primera de Pedro 2.2 Decía como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación O sea, todo agricultor sabe que hay tierra buena y hay tierra mala Pero que la tierra mala se puede hacer tierra productiva, tierra buena Nunca se me olvida cuando fuimos a Israel, el norte de Israel eran pantanos y los judíos lo que hicieron fue para cuando la, la, la tierra les fue entregada a ellos en el año 48, los, los judíos hicieron algo milagroso, algo tremendo. Ellos sembraron un montón de árboles de eucalipto en ese pantano. El árbol de eucalipto es el que absorbe todo el agua, es uno de los árboles que más absorbe agua. En un menos de dos años ese pantano había quedado seco. Y se hizo una de las tierras más productivas No solamente en el en Medio Oriente En todo el mundo O sea que podemos cambiar la tierra Y para cambiar nosotros la tierra Si nuestra tierra queremos que esté productiva Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice Debemos de desear la palabra de Dios Con todo nuestro corazón Mire lo que dice otra versión NTV el mismo verso dice Como bebés recién nacidos Deseen con ganas la leche Espiritual pura esto significa que no nos Guste hay hermanos que van a iglesias Donde les tiran un montón de chistes y Cuando usted le pregunta qué predicó el Predicador Me, me, me acuerdo del chiste que contó ah, Bueno lo que él dijo una vez un hermano Le decía al otro mira me gusta esa iglesia Porque mira están llevando un hombre que Viera como cuenta chistes Hermanos, nosotros venimos a la, a la iglesia para recibir la palabra de Dios y no adulterada, sino para que recibir el mensaje. Claro, eso es lo que va a cambiarnos a nosotros. Muchas veces los predicadores tenemos que, como decimos, a la carne echarle sazón para que sea un poquito más blanda la carne y la podamos digerir. Y por eso usamos ciertas cosas en, lo, en, en las predicaciones, anécdotas, chistes. Pero no se trata de estar haciendo todo eso todo el tiempo. Se trata claramente de enseñar la palabra de Dios tal y como está. De vez en cuando tenemos que ablandarla para que la podamos entender, para que pueda ser recibida, pero no siempre. Entonces nosotros tenemos que desearla. Y dice este verso, en esta versión, como bebéis nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ella dice: Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Se da cuenta la diferencia cuando nosotros realmente queremos preparar la tierra? ¿Cuántos han sembrado alguna vez un jardín? Usted antes de hacer su jardín, ¿sabe qué hace? Prepara la tierra. Saca toda la maleza, limpia todo lo malo que está. Y si es posible, hasta le pone abono y todo. Prepara la tierra Pues así nosotros tenemos que preparar la tierra Desear Con gritos, con angustia, con deseo La palabra de Dios Pura, sin mancha No adulterada La tenemos que desear ¿Para qué? Para que la palabra nos dé crecimiento Para que produzca un crecimiento en nuestras vidas Ahora vamos otra vez a Mateo a, a, No a Marcos, ahora vamos a Mateo A la, a la parábola que habíamos estado leyendo Vamos a Mateo capítulo 13 Cuando los apóstoles le pidieron al Señor Jesús Que les explicara la parábola del sembrador el mismo, el, La misma parábola está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas La misma parábola miren lo que dice cuando les pidió explicación Que es lo que el Señor Jesucristo le dijo en el verso 19 Dice cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, este estaba hablando de la semilla que cae a la orilla del camino Dice cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende Viene el malo que son las aves del cielo y se roban la semilla Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Ahora compárenlo con la tierra buena, con la tierra productiva Vamos hasta el verso 23 Dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y el que entiende la palabra Y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno ¿Cuál fue la diferencia? En la que fue sembrada a la orilla del camino Y la que fue sembrada en tierra buena La diferencia fue que la que fue sembrada en tierra mala Es porque no entendieron la palabra Escucharon la palabra, oyeron la palabra Pero no la entendieron pero el que fue sembrado en buena tierra Entendió la palabra Qué importante que nosotros entendamos la palabra que No solamente se trata de oír Sino también de entender Sin entendimiento no hay crecimiento Porque sin entendimiento la palabra No es, no es sembrada en nuestro corazón Solo es implantada pero la palabra implantada también tiene que producir Y para producir tiene que ser sembrada Es como que usted haga un surco en la tierra Tira la semilla pero no la vuelva a cubrir para que crezca El agua va a venir y se la va a llevar Entonces la palabra tiene que ser guardada Tiene que ser recibida ¿Cómo podemos nosotros entender la palabra de Dios? Vamos a, primera, a, perdón, a Santiago capítulo 12 Capítulo 1 Santiago capítulo 1 ¿Cómo entendemos la palabra de Dios? ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibí con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas la palabra alma aquí en griego significa, es psique Que es nuestra mente y nuestras emociones En otra palabra lo que está diciendo Que cuando recibimos la palabra Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios Lo que la palabra dice Nuestra mente y nuestras emociones Van a ser gobernados por la palabra de Dios Entonces qué importante es que recibamos La palabra de Dios Y para recibirla hay que entenderla pero para entenderla lo primero que tenemos que hacer De acuerdo a este verso dice claramente Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibí con mansedumbre la palabra implantada Recibí con mansedumbre la palabra implantada Lo primero que tenemos que hacer es desechar toda inmundicia Y toda malicia en nuestras vidas ¿Qué significa esto hermano? Sin arrepentimiento no hay entendimiento Usted puede andar la Biblia debajo de su brazo Puede tener un diccionario bíblico Una concordancia bíblica Aprenderse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Pero no entenderla ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en su vida ¿Sabe por qué el diablo no quiere que nosotros entendamos la palabra de Dios? Él no quiere que entendamos la palabra de Dios Para que nosotros no crezcamos en la palabra de Dios Yo me recuerdo cuando yo empecé Y por eso yo, yo me quedo callado Pero cuando yo empecé el evangelio Yo pasé dos años casi hermanos Donde llegaba a la iglesia y solo me sentaba Y empezaba a predicar el pastor y me dormía Dos años casi Era una iglesia grande La luz, el sol entraba de este lado Nosotros siempre nos sentábamos a este lado Y yo le echaba la culpa al sol y media vez me pegaba el sol y empezaba a predicar al pastor, y ¡fum! y hasta las lentes llevaba puesto. Un día viene el pastor Roberto, Roberto Bustamante, y dice: Yo allá me sentaba en ese lado. Sáquenme ese que está sentado allá porque está dormido. Vamos, servidor, sáquenlo de aquí. Mire, yo en el momento me desperté. Sentía que me caía todo encima. Se me subía la sangre, se me bajaba. No hallaba qué hacer. Y veo que los servidores salen. ¿Cuál, cuál? Y señalaban a un montón. Y a mí, ya me van a decir a mí. Y no era el de enfrente que estaba. ¡Uf! Gloria a Dios que no lo sacaron tampoco. No, déjenlo tranquilo, digo. Hermano, fue el último día que me llegué a dormir a la iglesia. quiero decirte algo? El diablo va a hacer cualquier cosa para que tú no escuches la palabra, para que no la entiendas. Te va a hacer cual... mire cuando hay mucha inmundicia, cuando hay pecado en nuestras vidas, es como que tuviéramos lleno de ser a los oídos. En una ocasión me tocó ministrar a un hombre, y yo me sentaba con este hombre, y yo le decía: Ajá, usted viene a la iglesia, él quería que le ayudara así. Entonces viene yo y le, le leí un verso. ¿Usted entiende lo que dice este verso? Es que no escucho lo que me dijo. Le volví a leer el verso, le dice: Usted entiende, me puede explicar lo que dice el verso no lo entiendo, ¿por qué no me lo explica usted? Me dijo. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe por qué usted no puede Entenderle Le dije, porque usted necesita arrepentirse. Hay algo en su vida que no lo está dejando recibir la palabra de Dios. Y empecé a ministrarle, a ministrarle, hasta que él aceptó y confesó. Después le leí el verso y le dije, ¿me lo puede explicar? Sí, pastor, está clarito, me dijo. ¿Por qué? Porque el pecado no nos deja... Recibir la palabra de Dios No nos deja entender la palabra Por eso dice Santiago Deshágase de toda inmundicia La inmundicia es lo, todo lo perverso Que tenemos en nuestras vidas Cuando nosotros pasamos, pasamos Viendo a las mujeres como que tuviéramos una lupa Cuando pasamos solamente viendo Pornografía, cuando pasamos Solo en chambres, calumnias En pleitos Porque hay perversidad en nuestro corazón Dije, dije toda inmundicia Y toda malicia Dice todo mal pensamiento, todo deseo pecaminoso, déjenlo, suéltenlo, eso significa que cuando venimos a los pies del Señor nos arrepentimos de nuestros pecados, pero nos tenemos que arrepentir todos los días, porque todos los días se miente, todos los días se dice algo que no se tuvo que decir, todos los días pensamos algo que no tuvimos que pensar, todos los días, de repente, no, yo ando bien pastor, aquel que se arrepienta, Dice la palabra que el corazón es engañoso. Tenemos que arrepentirnos continuamente todos los días, ponerlo al Señor. Y dice el Señor, ah, líbrame de esto. Órele, órele, pida al Señor. La segunda condición que dice este verso, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La primera es arrepentirse, la segunda cuál es Humildad hermano, humildad, mansedumbre Sin un espíritu enseñable Nosotros, escuche bien, cómo es que usted Cree que va a aprender si usted no se Prepara para aprender, cómo cree que va A recibir la palabra si usted no se Prepara para recibir la palabra si usted llega, no, una hermana le dije, Hermana que está la palabra, la predica está bonita Pero no era para mí, era para otra persona No hay mansedumbre No hay humildad No llegan a recibir la palabra Muchas veces Nosotros si vamos a ir a una clase Y la clase nos, nos va a servir En nuestras vidas Nos acostamos temprano, nos preparamos Si es posible nos tomamos un café con triple Shot con Tres de café y si es posible dos Para no dormirnos Para escuchar Para estar atentos por qué Porque hay humildad en nuestro corazón Queremos recibirlo Así tiene que ser la palabra de Dios Tenemos que tener humildad Mansedumbre para recibir la palabra de Dios Pero si llegamos con la actitud Y ya lo puedo todo Ah no sé sí que el pastor yo no le entiendo lo que predica ya es, es que ya sé lo que va a decir entonces no hay humildad, no vamos a aprender nada Mire una ocasión me dijo un hermano, una hermana perdón Me dijo ay no yo me voy a salir porque el que va a predicar me duerme Escucha bien si Dios le habló a un profeta por medio de un burro Dios va a usar a cualquier predicador para hablarte en tu vida Dice el apóstol Pablo que escuchemos todo Gloria a Dios Que escuchemos todo y desechemos lo malo. O sea, la palabra no dice que recibamos todo, sino que escuchamos y que entendamos lo que sí es bueno y lo que no es bueno. Y lo que no nos sirve, hermano, solo deséchelo. No contamine su corazón hablando del pastor, hablando del predicador, hablando de fulano, hablando de Megan. Solo deséchelo, no me sirve. Pero esto sí me sirvió. Me alimenta, me cría, me levanta. Tengamos, vengamos con un espíritu receptivo De recibir Si usted no se arrepiente No va a poder crecer Si usted no viene con un espíritu De mansedumbre de humildad A escuchar la palabra de Dios A buscar la palabra de Dios No va a poder crecer La tercera Allí mismo en Santiago El siguiente verso Dice el verso 22 Pero sé hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores engañándos a vosotros mismos Fíjense, se hacedores de la palabra No solamente oidores Por eso yo decía Lo que Billy Graham decía En más del 80 personas De por ciento de personas que se han convertido En la campaña, en todo Todavía no son cristianos verdaderamente ¿Cómo conozco yo a un cristiano? Por los frutos yo rápidamente sé si una persona es cristiana o no es cristiana, no es porque me diga yo soy cristiano. Se conoce por los frutos, se conoce porque si hay mansedumbre, se conoce porque si hay paciencia, si hay fe, si hay amor. Por lo que habla, por lo que dice. ¿Por qué? Porque son hacedores de la palabra, no solamente son oidores de la palabra. El problema grande ahora es que muchos Se han quedado solamente ser oidores Pero no hacedores de la palabra Mira te, lo voy a, te voy a poner esta anécdota Para que me entiendas Le voy a echar un poquito de sazón a la carne Para que me la entiendas Dice que en una ocasión Esto es una anécdota Estaban en un teatro Y el manager del teatro llegó Donde el artista principal Y le llegó a decir mira le Fíjate que ha comenzado un fuego En el lado izquierdo del teatro Yo quiero que vayas al, al escenario Y le digas a la gente Con mucha calma, con mucha sabiduría Así como vos lo haces Que hay un fuego pero que hay tiempo Que no se preocupen para que salgan uno por uno Porque si salen todos va a ser un desastre Entonces vino el hombre El artista, entró al escenario Y le dice Miren Tenemos tiempo, no se preocupen ha comenzado un fuego en el lado izquierdo. Pero hay tiempo. Salúdense, párense y salga uno por uno. Y todos, bien. Yeah. Pensaron que estaba actuando. Volvió el otro hombre y dijo, no me hacen caso. Volvió otra vez. Volvió otra vez al escenario y le dice, escuchen bien. Hay un fuego que se ha comenzado. Pero hay tiempo, cálmense. No, no, no salgan desesperadamente. Pueden salir, salgan uno por uno. Bien, bravo, decía la gente. Y el hombre ya vio que no le estaban haciendo caso. Y hasta él ya sentía que el fuego estaba aquí encima porque empezó a oler el humo. Y se arrodilló y empezó a llorar y a gritar. Salgan, que el fuego ya viene. Váyanse de aquí, por favor, salgan. Y todo el mundo se paró. Bravo, bravo. ¿Sabe? Aquí son muchos cristianos ahora. Se emocionan con la palabra. Esa palabra, wow, qué tremendo. Hoy sí que nos dio el pastor. Hoy sí fue. Pero solo son oidores. No son hacedores de la palabra de Dios. La Escritura dice, el Señor ya viene. Y por eso nos ha dado la parábola de las diez vírgenes. Por eso claramente dice, si no crecemos no vamos a entender las demás parábolas. Si el Señor ya viene, tenemos que tener el aceite, tenemos que haber cambios en nuestras vidas. Porque cuando sintamos el Señor ya viene y nosotros andamos buscando el aceite. Y el aceite es la unción de Dios. El aceite es el que trae cambios en nuestras vidas. El aceite es el Espíritu Santo. Amén. La primera es arrepentimiento. Para poder entender la palabra de Dios. Humildad. La segunda. La tercera hermanos, ser también hacedores, tener un espíritu de acción, no solamente ser oidores, sino que también actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Un hermano me decía una ocasión, pastor, yo cómo puedo hacer si tengo, yo me pongo violento, me dijo. Yo me violento, cualquier cosa me violento y me pone violento. Hermano, ¿sabes qué pasa? Y me lo dijo un, un, un coronel, me lo dijo en El Salvador. Sabes qué pasa, hermano, le digo, que no has madurado espiritualmente. Pueden ser muchas veces espíritu. Pero la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos conocen la verdad, pero no la aplican a sus vidas. Dice la palabra, si alguien te da la mejilla, tienes que poner la otra mejilla. Ah es que yo no puedo, ¿sabes por qué? Porque solo oidores no son hacedores de la palabra de Dios. Ay, ah, es que si me dejo me... Hermano aplica la palabra de Dios La palabra de Dios es efectiva Nunca falla Créelo verdaderamente Amén la cuarta, la cuarta forma que tenemos que escuchar La palabra de Dios para entenderla Mire lo que dice allí mismo en Santiago El siguiente verso Verso 23 al 25 ¿Estás conmigo? Dice la palabra de Dios Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va Y luego olvida cómo era Dice Aquí está poniendo un tipo de hombre la, El espejo es la palabra de Dios El tipo de hombre está, que está poniendo aquí la palabra, la palabra es aquel que ve la palabra No hace, dice, él mismo dice Ah no yo estoy bien Y solo medio ve la palabra y se va pero mira el segundo tipo de hombre que dice, el verso 20, 24 porque perdón, el verso 25, porque el que mira atentamente en la perfecta ley le da libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace y en la, Cuarta razón hermano La cuarta condición para poder entender La palabra de Dios es tener un espíritu Reflectivo La palabra de Dios dice que es un espejo Para nosotros Hay dos formas de verse Una en un espejo y la otra en una fotografía Una vez alguien me dijo Mira me dijo si todo el tiempo Te querés ver con pelo tómate una foto Hace poco yo puse Una foto en Facebook Porque vi una foto mía chineando a mi hijo a Roberto tenía un año y me miraba bien delgadito y con un montón de pelo. Cuando fue la graduación de Roberto saludo una hermana y me dice Pastor me dice qué pasó. Pero yo dije alguna tragedia dije yo. Pastor qué pasó me dijo. Por qué hermana. Y en la foto cómo es que tenía tanto pelo. ¿Qué se hizo el pelo me dijo. Sabes nosotros tenemos que ver la Biblia como un espejo no como una foto. En la foto siempre te vas a ver bien. Se ha fijado que todo el mundo pone en Facebook la mejor foto. Uy, esa ni la hubieras puesto. Pero no le van a poner la foto cuando está despertando con las mechas para arriba. Y que... Ah, no, ahora sí, tomame la foto. Y todavía es con esta sí ponerla. Esta no la pongas. Dice la palabra de Dios que la palabra es un espejo para nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Cuando usted ve un espejo dice que tiene que sentarse. Y meditar en la palabra de Dios No solamente leerla Hay hermanitos cuando les da una palabra El Señor dice El Señor me habló, me dio esta palabra Dice la escritura, me dijo esto Y se emocionan tanto Hermanos si Dios te da una palabra es para que la medites Porque Dios te está hablando a tu corazón Entonces la palabra es para que tú la medites ¿Y qué es meditar? Meditar es repetirse continuamente Lo mismo, lo mismo Eso es meditar entonces usted se va a repetir esa palabra Va a orar en base a esa palabra Le va a pedir revelación al Señor de esa palabra Y de estarse viendo en esa palabra El Señor le va a mostrar Necesitas cambiar esto Eso es lo que hace el espejo ¿Sabe por qué las mujeres Pasan tanto tiempo en el espejo? Para cambiarse Sí si o no. Entran. wow Un león no es nada ¿eh? Pero cuando salen Salen princesas porque pasaron pintando, no estoy ofendiendo, estoy haciendo, tratando de ser realista ¿por qué? porque se pasan pintando, maquillando ese es el propósito de la palabra de Dios, que hay un cambio, un make up en nuestras vidas pero un cambio de corazón, que la palabra de Dios sea reflexionada continuamente en nuestra vida para que venga un total cambio en nuestras vidas, amén vamos a pararnos y vamos a orar esta mañana Quiero terminar con este verso otra vez Que me ha, me ha tocado en Mi corazón Yo he estado meditando Y orando en este verso Lo voy a volver a leer en la versión NTV Primera de Pedro 2.2 2, Dice Como bebéis recién nacido Deseen Con ganas la leche espiritual Pura para que crezcan a una experiencia Plena de salvación Pidan a gritos Ese alimento nutritivo Hay leyes espirituales Que nosotros la tenemos que entender Una hermana me dijo Pastor mi esposo viene Yo sé que se duerme pero con tal que Que llegue la palabra a su corazón La palabra dice que la palabra no regresa vacía. Hermana hay que tener entendimiento Es hermoso Que venga su esposo, es hermoso Que esté aquí en la iglesia Pero tiene que entender la palabra Si no está en una religión más Ore Para que ese espíritu que no le deje Escuchar la palabra se vaya de su vida Ore por su esposo hermano. no se conforme con que venga Esté conforme Hasta que él empiece a entender la palabra De Dios empiece a desear la palabra como una leche espiritual que la desee a gritos cuando nosotros vamos a venir a la iglesia hay muchos hermanos que cuando vienen a la iglesia y qué vamos a comer después de la iglesia vienen más pensando en lo que van a comer que en lo que van a recibir y es mejor el alimento que espiritual que van a recibir en la iglesia que lo que van a ir a comer el que verdaderamente te va a alimentar es esto la palabra de Dios lo que verdaderamente te va a hacer crecer, cambiar en la vida es esto, la palabra de Dios. Lo demás solo te va a engordar. Pero que tú desees con todas tus ganas estás preparando la tierra. Una hermana una vez el esposo le dijo, mira no puedo dormir, tengo insomnio no puedo dormir, lee la palabra le dijo. ¿Y qué pasa con leer la palabra? Es que yo cuando la abro me duermo le. ¿sabes por qué se duerme? porque hay espíritus que no quiere que tengas entendimiento hay espíritus que no quiere que leas la palabra y te voy a decir, a todos nos pasa a todos nos pasa, yo solo abría la palabra y ni terminaba el verso cuando estaba a todos pero si te está pasando es porque algo no te está dejando recibir Levántate de la cama Busca una silla Prepárate un buen café Haz todo lo posible Para leer por lo menos dos versos Cuando pases de dos versos Ya sabes que después vas a poder leer cuatro Después del capítulo Pero desealo Con todas tus ganas Desealo Con todas tus ganas como cuando tienes un examen. Que ese examen es vital. Y te preparas. Pones una pichelada de café. La pones allí. Pones música para no, que te, no te dormirte y todo. Y hasta pones a alguien que te esté apoyando para que. Así es la palabra. Tienes que, que poner todo tu deseo. Todo. Para recibir en tu corazón. Para recibirlo. Si tú te. Acostumbra solo de venir a domingo A domingo a la iglesia Y no es un regaño Es una exhortación Yo te voy a decir una cosa No vas a pasar de niño Te Estás acostumbrando a solo la lechita Necesitas involucrarte más Necesitas meterte la iglesia tiene muchas ayudas Ahí está el instituto bíblico Una de las razones por las cuales Abrí el instituto bíblico es para ser discípulos están los cultos de los miércoles. Está el culto de mujeres. Está el culto de los jóvenes. Hay muchas formas de crecer en la, en la iglesia. Pero busca, desea la palabra de Dios. Hoy hay tantos devocionales. Mi hijo me decía el otro día: Está estudiando para la barra. Estoy haciendo un devocional. Me dijo: Ah, de veras, ¿de quién? De una mujer que aplazó la barra. Vaya, dije yo. ¿Y qué tiene emocionante que aplace la barra? No, es que hizo el, el, el devocional. En base a la experiencia que yo tuve, de que había aplazado la barra porque fue estresada hacer el examen y no le puso al Señor toda esa carga. O sea, hay tantas ayudas. Imagínense un devocional para la barra. Hay tantas ayudas para que nosotros podamos crecer y recibir la palabra de Dios. Pero tenemos que desearla Que la palabra llegue a nuestro corazón Lo único que nos va a dar crecimiento Es que, que busquemos ese alimento Lo único que nos va a dar crecimiento Cierra tus ojos Y vamos a, or a orar Alaba al Señor Alábalo esta mañana Una razón de